0: mais justement, le but de ce podcast, c'est de démystifier cette vision pas très glorieuse et de t'apporter plein de conseils, plein de partages d'expériences. Le tout dans un épisode détendu et sans langue de bois pour te faire passer un bon moment tout en faisant des nouvelles rencontres. Moi, c'est Augustin Tonnel, je suis commercial pour l'agence Finker, coach en prospection et surtout un vrai passionné de col-col. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir l'invité du jour. Salut Vanessa Allô Augustin Comment vas-tu
1: Je vais très bien, merci et toi
0: Eh bien écoute, ça va super, le soleil est revenu, la rentrée arrive et oui. euh, je suis ravi de t'avoir sur le podcast, c'est un grand plaisir.
1: Ben, merci beaucoup pour ton invitation, euh, ça me fait très plaisir d'être là aussi.
0: <rire> en forme
1: Bon, oui, après, euh, après les vacances, on est toujours en forme.
0: Oui, écoute, génial. Euh, comme je disais, je suis ravie de t'avoir avec nous sur le podcast. On a reçu tes compères, euh, tes compères Enzo, ton compère, ton compère également Julien. C'était ouais. la, la suite logique aussi de t'avoir, d'avoir ta présence sur, euh, sur un épisode. Je suis ravie euh, et j'ai hâte surtout d'entendre ce que tu as à nous dire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, 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 de ton parcours, s'il te plaît Vanessa
1: Bien sûr, avec plaisir. Euh, donc moi, j'ai 44 ans et un petit peu plus de 20 ans de sales derrière moi. Okay. J'ai toujours été commerciale. Euh, je fais partie de ces profils qu'on appelle, je ne sais pas trop pourquoi, mais un peu atypiques euh, parce que euh, moi, je n'ai pas fait d'études. D'accord. Euh, euh, j'ai eu mon bac et puis après, euh, je n'ai pas du tout voulu euh, continuer parce que ce n'était pas vraiment fait pour moi, je pense, ou j'étais pas fait pour les études, je ne sais pas. Mm -hmm. euh, donc, euh, je me suis très, très vite lancée. Moi, j'ai la chance de venir d'une famille de de commerçant. Euh, donc, j'ai pu commencer euh, très, très vite euh, avec, euh, avec mon père euh, dans le bain, euh, dans le sentier. Alors, ça ne parle peut-être pas aux plus jeunes aujourd'hui, mais le sentier à l'époque, c'était euh, euh, certainement une très belle école de vente. Et, euh, et puis après, j'ai voulu faire mes armes un peu toute seule. Euh, donc, j'ai fait euh, de l'immobilier, voilà, plein de choses. Euh, et puis, je me suis dit, bon, je n'ai pas d'études, je n'ai pas d'école de commerce derrière moi, donc il va falloir que j'aille me former sur le terrain. Et pour me former sur le terrain, il va falloir que j'aille choisir des belles entreprises. Donc j'ai pris okay. la liste du CAC 40. Okay. Et...
0: <rire> C'est clair.
1: Viséo, autant en prendre les meilleurs. Carrément. Et, 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 et j'ai choisi LVMH. Et j'ai pour LVMH et je suis rentrée chez LVMH. Euh, donc euh, je suis rentrée chez LVMH euh, dans une branche cosmétique. Et là, j'ai vraiment commencé à faire mes armes. J'étais sur le terrain commercial, puis je suis passée formatrice. Euh, j'ai passé cinq années là-bas. J'ai eu la chance d'être dans une très grosse boîte, donc forcément très processée, mmh. ce qui m'a bien appris euh, le métier. Et j'avais une manager formidable. Donc, euh, c'était donc très facile pour moi d'avancer dans ce métier-là. Et puis, euh, puis euh, j'ai voulu voir autre chose. Donc, je suis passée euh, cette fois-ci dans une, dans une start-up à l'époque, euh, chez Groupon.
2: Mmh. À l'époque, euh, start-up à l'époque, oui. Ouais. À l'époque, start-up <rire> à l'époque,
1: parce que moi, je suis arrivée, on était euh, 60, on a terminé euh, à 700. Donc, euh, ah. j'ai vu aussi ce que c'était qu'une start-up, puis qu'est-ce que c'est de scaler. Mmh. Euh, c'est euh, rare de voir ça vraiment de l'intérieur, donc euh, c'était extrêmement intéressant, évidemment, d'aller aussi vite. Et là, encore une fois, toujours pareil, j'ai commencé euh, sur le terrain à faire énormément de prospection. Donc énormément de call-call évidemment, de la prospection physique aussi. Et puis en huit ans, je suis passée donc de commercial terrain à ce qu'on appelle team leader, ce qui est l'équivalent d'un manager avec une petite équipe avec moi. Et, euh, et puis, par la suite, je me suis dit, allez, je continue dans la start-up. Et là, j'ai été dans une early, euh, vraiment, vraiment, vraiment early, euh, chez euh, chez Pulp où je, suis, euh, où je suis arrivée comme head of sales mm -hmm. et où j'ai euh, bah, construit un peu l'équipe euh, et puis euh, amené, euh, amené la, la boîte jusqu'au… Euh, jusqu'au jusqu rachat parce que je suis partie un petit peu avant, mais voilà, ils se sont fait racheter et on a, on a lancé tout ça… Euh, Toujours pareil, hein, avec euh, et de la prospection, euh, montrer l'exemple, euh, avoir une stratégie hyper claire euh, sur où est-ce qu'on a envie d'aller, euh, construire une équipe commerciale solide. Et puis, euh, Iconoclast est venu me chercher. Mmh. Et là, euh, j'ai trouvé que ça faisait sens dans mon parcours d'aller transmettre ce que moi, j'avais euh, pu acquérir pendant euh, toutes ces années. Mmh. Euh, et j'ai dit oui tout de suite euh, à Marie Taquet parce que le projet m'a complètement emballée et que je trouvais ça euh, fou moi qui n'avais pas fait d'études, de pouvoir en quatre mois à l'époque, maintenant trois, former euh, des, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs à ce métier qui moi me passionne complètement. Et euh, voilà, j'ai dit oui tout de suite et ça va faire bientôt deux ans. Donc, je suis euh, sales coach chez Iconoclast et euh, head of sales aussi parce que je, on va dire, euh, fais en sorte que le bootcamp euh, marche correctement. Voilà.
0: <rire> <rire> eh bien, écoute, Hyper intéressant, tu as dit plein de choses, j'ai pris plein de notes parce que j'ai envie de rebondir sur tellement de choses. Mm -hmm. euh, J'espère je, que je ne vais pas te prendre trop de temps parce que là, il y, y a plein de choses qui me viennent, qui me viennent en tête. Euh, déjà, merci pour ce partage. Premièrement, on va aller dans l'ordre de ce que tu as dit. Euh, famille de commerçants, sentier, c'est-à-dire, moi, pour le coup, je ne sais pas du tout ce que c'est.
1: Alors, à l'époque, le sentier, euh, ce n'est pas le sentier qu'on voit aujourd'hui. À l'époque, le sentier, c'était un quartier où il n'y avait que des grossistes, donc des fabricants. Euh, mon père était fabricant euh, de, de vêtements pour femmes. Euh, donc, ce n'était que du textile, tissu, fabrication et vente en gros. Donc, les commerçants où toi, tu vas acheter tes vêtements, venaient euh, dans le sentier ou des centrales d'achat mmh. ou euh, des euh, grandes surfaces aussi, euh, venaient dans le sentier faire leurs achats euh, en grosse quantité, en grande quantité. Et donc, euh, mon père avait ses usines de fabrication et il vendait aussi à euh, des centrales d'achat comme... Euh, des euh, centres Leclerc euh, ou euh, d'autres commerçants, d'autres plus petites marques. Et donc, il fabriquait pour ces marques-là, pour euh, les trois Suisses à l'époque, pour La Redoute, mmh. euh, qui va peut-être parler à plus de personnes. Euh, voilà, donc euh, j'ai appris euh, avec lui. Euh, il avait, enfin, il, avait, il a toujours cette, cette gouaille euh, assez euh, reconnaissable et, euh, et cet amour pour la vente et mmh. cet amour pour le client. Euh, voilà, C'était une ambiance particulière, ça grouillait de monde, on était vraiment au cœur de la vente de, de vêtements, hein, mais au cœur de la vente avec des acteurs très, très différents puisque moi j'ai vu aussi bien un centre Leclerc rentrer dans le magasin et voir des, des, des contrats assez importants mmh. se signer et des tout petits commerçants qui venaient juste prendre quelques pièces pour leur boutique. Donc, j'ai vu un panel très, très large. J'ai eu la chance aussi euh, de voir un développement euh, avec des usines de fabrication qui ont été délocalisées en Chine. Mmh. J'ai eu la chance de voyager aussi et voir un petit peu ce que c'était que euh, ben, euh, la fabrication à mmh. grande échelle.
2: Mmh.
1: Euh, donc, euh, donc, voilà, hyper intéressant, évidemment, comme école. Mais je me voyais pas rester. Euh, je me voyais pas rester. Et puis, euh, et puis, le sentier a connu un déclin assez rapide aussi. D'accord c'était le moment pour moi aussi de bouger et d'aller voir un peu autre chose
0: ok et euh, alors sur le aller voir un petit peu autre chose ce qui est assez marrant c'est que souvent en début de en début de carrière quand on est sales euh, le, le parcours un petit peu classique c'est qu'on commence dans les start up euh, ouais. on commence dans une start up pour parce qu'on dit qu'on on, on est un petit peu au four et au moulin on fait un petit peu tout c'est ultra formateur et ensuite une fois qu'on a réussi à choper bah, le savoir faire en fait typiquement on part dans un grand groupe toi tu carrément fait l'inverse. Toi, tu as commencé par la fin, tu as été tout de suite tapé à la porte d'LVMH. Ça devait être quelque chose de dingue, je suppose, de, de, de rejoindre une grosse entreprise comme ça.
1: En fait, euh, ce qui est assez drôle, c'est que alors déjà, je ne fais pas grand-chose comme tout le monde. Et, <rire> euh, et en plus de ça, j'avais, je pense, cette naïveté. Euh, j'avais cette naïveté de me dire, il euh, n'y bah, a pas de raison, euh, je ne vois pas pourquoi, est-ce que je ne pourrais pas aller travailler chez LVMH. Ai ai... En fait, je ne me suis jamais mise de barrière. Oui. Euh, dans absolument rien dans ma vie d'ailleurs. Et je me suis juste dit, si j'ai envie d'y aller, euh, c'est à moi de montrer ma motivation pour y rentrer. Et donc, euh, quand j'ai postulé, j'ai postulé euh, de façon assez euh, marquée. Mm
2: -hmm.
1: euh, à l'époque, on n'avait pas euh, tous ces réseaux.
0: Ouais.
1: Euh, euh, on n'avait pas LinkedIn. Euh, on n'avait pas grand-chose. Il avait
0: pas, euh, <rire> enfin, pas grand-chose <rire>
1: Donc, euh, donc voilà, il fallait faire preuve d'audace, il fallait faire preuve d'imagination euh, et de créativité. Euh, je pense que j'ai su convaincre euh, cette manager euh, par mon caractère, parce qu'à l'époque, il recherchait des gens extrêmement enthousiastes et enjoués, mmh. et je pense que ça me correspondait bien, donc... Je pense aussi, tout simplement, que parfois, il y a des opportunités où tu vas être au bon endroit, au bon moment.
0: Mmh. Ouais, c'était un, bon, un bon timing et là, aussi.
1: C'était euh, vraiment le, le timing parfait pour, pour nous euh, de se rencontrer avec cette boîte qui venait de se lancer, qui s'appelle Benefit Cosmétique. Alors, ça parlera peut-être plus aux femmes qu'aux hommes. Euh, <rire> messieurs, si vous avez des cadeaux à faire, c'est le moment. <rire> euh, mais voilà, c'était une boîte qui venait de se lancer en France, qui avait besoin de beaucoup d'énergie et j'en avais à revendre donc, euh, c'était donc un job très intéressant puisqu'on devait à l'époque ouvrir, ce qu'on appelle ouvrir des, des portes, donc des Sephora, euh, des stands chez Sephora. D'accord. Il fallait s'assurer non seulement euh, que les produits se vendent bien, une mise en avant de la marque et aussi une formation intensive euh, des vendeuses sur place pour vendre la marque. Donc, euh, donc là, c'était un travail un petit peu différent de ce que j'ai pu faire. Mmh. Euh, mais néanmoins, il y avait euh, évidemment énormément de process à suivre puisque le groupe, euh, que ce soit euh, LVMH, Benefit ou Sephora, faisaient partie du même groupe. Mm -hmm. Donc, il y avait des accords entre eux qu'il fallait respecter. Donc, euh, c'était très, très processé. Et le but du jeu, évidemment, c'était d'aller déjouer tous les process. Là... <rire> <rire> J'étais toujours euh, fidèle au poste. <rire>
0: <rire> tu, re tu, remplissais, tu remplissais les critères.
1: Voilà, exactement. Exactement.
0: <rire> Et quand tu, parlais de, quand tu parlais de beaucoup de process, est-ce que justement pour aller chasser, pour aller ouvrir toutes ces portes, euh, le col-col, c'était un petit peu une pierre, une pierre angulaire Est-ce qu'elle s'inscrivait dans, dans ces process ou pas encore
1: Alors pas encore, ça ne s'inscrit pas vraiment dans ces process-là, puisque encore une fois, euh, c'était bien au-dessus que les décisions étaient prises. Là où ça se jouait vraiment, c'était sur euh, le choix euh, de, des produits à mettre euh, dans les stands mmh. et ou comment est-ce que j'allais mettre en avant mes produits face à des géants comme Yves Saint-Laurent ou Dior ouais, okay. voilà. C'est vraiment là l'enjeu. Donc, il fallait avoir une certaine force de, de, de conviction avec les directeurs de magasins pour leur prouver que ton produit allait aussi bien se vendre qu'un euh, produit Dior qui mm -hmm. n'avait plus euh, de, de preuves à faire, là où toi, tu avais encore toutes tes preuves à faire. Donc, il fallait, être, fallait vraiment... Euh, à chaque fois, euh, redoubler d'inventivité et de créativité pour leur montrer que, mais oui, ça allait bien se vendre. Et une fois que l'épreuve était faite, bon, bah là, les boulevards étaient ouverts, mais c'était pas une mince affaire quand même. Ouais,
0: c'était pas pareil que débarquer en disant, bah écoute, je m'appelle Chanel, je m'appelle ce que tu viens de dire. Hein. Je ouais, m'appelle Chanel, je m'appelle George, donc c'est beau. Enfin, là, pour le coup, là, niveau crédibilité, on est un petit peu au prime, on est un petit peu au max.
1: Exactement, exactement.
0: <rire> et justement, sur cette partie-là, euh, quand tu as quitté LVMH pour justement aller dans une startup, qu'est-ce qu qui t'a fait prendre ce virage de te dire maintenant, je veux être dans, dans des, une plus petite échelle euh, et euh, voilà de plus être dans une, dans une grosse machine
1: Alors, un petit peu ce que tu disais au début, c'est-à-dire que euh, quand, on, quand tu es dans une grosse machine comme LVMH, c'est difficile d'aller toucher à tout ouais. et j'ai une... Petite tendance à l'hyperactivité, j'ai besoin d'être <rire> parce que, je pense que les gens qui vont regarder ce podcast et qui me connaissent vont se dire Ah, donc elle dit la vérité, oui. <rire> euh, donc, euh, non, j'avais ce besoin quand même d'aller un peu euh, moi aussi me confronter euh, sur d'autres sujets, euh, voir de quoi j'étais capable et de sortir un peu aussi des cases. Ouais, euh, parce que voilà, quand tu es dans une grosse boîte, c'est euh, tout est cadré. Euh, on te demande de faire ton boulot, on t'en demande ni plus ni moins, ce pas bon. en tout cas pas plus. Euh, on est très content de ce que tu fais, tu vas évoluer tranquillement. Euh, donc euh, voilà, j'ai évolué tranquillement parce que je suis, je suis passée euh, formatrice pour les, euh, pour les, les, les conseillères Sephora. C'était hyper cool, hyper intéressant, mais je sentais bien que ça n'allait pas aller beaucoup plus loin, en tout ouais. cas pas aussi vite que j'en avais envie. Et je me suis dit, le seul moyen aujourd'hui d'aller coucher un peu à tout, euh, c'est d'aller dans une beaucoup dans une boîte beaucoup plus petite.
2: Mm
1: -hmm. Parce que forcément, on va avoir besoin de quelqu'un d'un peu couteau suisse. Ouais. Et c'est comme ça que moi, je me ressentais. Donc, je suis allée volontairement dans une boîte où euh, je, je, c'était très nouveau en plus sur le marché de Roupon. Euh, c'était de la digitalisation. Donc, euh, ça commençait à arriver. C'était inconnu au bataillon. Mm -hmm. Les gens se demandaient ce que c'était que cette boîte avec ses tickets à moins 50, moins 60, moins 70 chez les commerçants. Enfin... C'était pas évident à vendre,
2: mmh. euh,
1: mais bon, ça a connu un tel succès que, que voilà, une fois que c'était parti, par contre. Euh...
0: Tu avais un. Est-ce que. Déjà, du coup, il y a deux questions qui émergent. La première, c'est est-ce que c'est à partir de ce moment-là, du coup, que le coloco a pointé le bout de son nez oui. Voilà. Et deuxième chose, est-ce que dans tes call, -call justement, euh, tu as parlé de quelque chose de novateur avec la digitalisation, est-ce que tu avais un, un petit côté éducation justement dans tes call, -call où il fallait expliquer ce que c'était Groupon en fait, sachant que c'était novateur
1: Alors, il y, eu euh, y, y a eu deux choses, il y a deux choses dans ce que tu dis, la première chose effectivement, j'ai donc décroché mon téléphone pour la première fois Ouais. et j'ai adoré <rire> Ah, mais je trouvais ça génial de pouvoir, euh, comme ça, joindre n'importe qui, n'importe comment, de décrocher des rendez-vous, de voir mon agenda qui se remplissait, euh, mais de manière folle. Je me disais, mais attends, mais attends, c'est oh, incroyable. Pourquoi
0: je n'ai pas fait ça chez le VMH Parce
1: mais... <rire> qu'en fait, ça ne s'y prêtait pas. Donc, oui. j'y avais même pas pensé, si tu veux. Et là, on me disait, il te faut, euh, il te faut au moins trois euh, à quatre rendez-vous par jour minimum, ok, euh, bah Là, en fait, tu réfléchis pas. Mm -hmm. tu te mets en mode autoroute, on te donne une liste de leads, euh, on, te, on te met Salesforce à, di à disposition, on te donne une liste de leads honnêtement pas hyper qualifiée. Pas hyper qualifiée Non, à l'époque, euh, ouais. non. <rire> tu, à nous tu, tu pourras <rire> nous
0: donner tes... Bah, D'ailleurs, je vais te les poser tout de suite. Du coup, là, on fait une petite parenthèse. C'est quoi tes conseils pour justement avoir la meilleure liste, la, la meilleure liste de prospects qualifiés là aujourd'hui
1: euh, alors, Le meilleur conseil que je vais vous donner, c'est faites appel à des pros. Il ouais. y, de, 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 y, y a des pros pour ça hein, qui vont vous sortir euh, une, une lead gen euh, au, aux petits oignons quoi, mm -hmm. avec euh, le bon nom, le bon prénom, le bon numéro de téléphone, le, le portable, le mail, le LinkedIn, le profil disque, tout ce que vous voulez. Mais euh, ça facilite tellement la vie des commerciaux et ça leur fait tellement gagner de temps. Et c'est ça, aujourd'hui, la valeur d'un commercial, c'est son temps. Donc, ne leur faire. je sais que ça coûte de l'argent, je sais que c'est un certain budget, mais euh, vous le récupérez derrière tellement vite. Mmh. Donc, euh, ça, c'est une ancienne euh, commerciale qui a vraiment galéré, qui vous le dit.
0: <rire> bah, surtout avec le call-call où, en fait, c'est… Euh, tu as un retour qui est direct. Donc, en fait, si ton, si ton point de départ, qu'il soit le numéro de téléphone ou l'adresse mail, elle n'est pas bonne, bah, ton retour, il va être biaisé, en fait. Donc, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est vrai sûr. que c'est ultra dommage. Parenthèse, parenthèse fermée, je te laisse continuer.
1: <rire> donc, euh, donc, euh, donc, oui, j'avais des, des listes très approximatives, euh, mais il fallait quand même que je sorte 3-4 rendez-vous par jour. Ouais. Euh, donc, 3-4 rendez-vous par jour, euh, je... Je, je divisais mon temps entre le call call et la prospection physique.
0: D'accord. Ah oui, tu faisais aussi de la prospection physique à ce moment-là. Oui, c'est aussi de
1: la prospection physique et vraiment, le ratio était un 50-50.
0: D'accord. Et euh, justement, j'ai beaucoup de, aussi, aussi de coachés que j'accompagne sur cette partie-là qui font aussi de la prospection, de la prospection terrain. Oui. Euh, comment justement, tu, tu dis, là, tu as dit 50-50, typiquement, tu faisais matin, après-midi ou... Euh, ouais, là, je... Exactement. Chucu...
1: exactement. Je réservais on va dire, euh, allez, deux jours de prospection dans la semaine, mmh. mais euh, full prospection, c'est-à-dire une vraie prospection bien préparée, euh, deux jours, voire deux jours et demi. Et le reste du temps, c'était pour mes rendez-vous. Et évidemment, après, j'ajustais. Si je voyais qu'en milieu de moi, j'étais un petit peu juste sur euh, mes closings. J'allais euh, euh, augmenter euh, ma prospection pour avoir plus de rendez-vous, pour évidemment avoir un meilleur taux de transformation. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, donc euh, souvent le matin, c'était le call-call. D'accord. Tout simplement parce que ma cible répondait mieux le matin. OK. Et l'après-midi, euh, soit je faisais une repasse sur les calls que je n'avais pas réussi le matin. Donc, j'allais les voir en physique. Soit j'avais une liste de prospection euh, bien définie. J'insiste sur le bien défini. <rire> je ne pas à l'aventure dans les rues de Paris. <rire> ouais. euh, donc, je savais exactement où j'allais. Exactement de la même manière que le call call, j'avais nom, prénom du gérant. Mm -hmm. euh, donc, je savais exactement quand je rentrais, à qui m'adresser. Et euh, l'objectif de cette prospection physique était la même, le même pardon, que l'objectif de mes calls, c'est-à-dire prendre un rendez-vous. Mm -hmm. Voilà, je n'avais pas d'autre objectif en tête, euh, c'était soit prendre un rendez-vous, évidemment ça c'était le, le Graal. Mm -hmm. En Graal, il y a plein d'étapes, si je n'arrivais pas à prendre mon rendez-vous, je confirmais au moins le nom du gérant, euh, quand est-ce qu'il était sur place, s'il avait un numéro de portable si je ne l'avais pas, s'il avait un mail si on ne voulait pas me le donner. Enfin, je partais du principe que je ne voulais jamais raccrocher sans avoir au moins mm -hmm. une information, au moins une. Faut pas tout blanc sur un call, c'est pas possible.
0: Mm -hmm. de, de ce que tu dis de, de, depuis tout à l'heure, tu, tu montres quelque chose qui est ultra important et euh, bah, tu le montres même sans s'en parler, c'est l'adaptabilité. On voit que tu parlais aussi donc, bah, justement sur tes closings, tu disais bah, si je suis un peu chaud, je, je, voilà, je vais adapter en fait ma prospection. Euh, si du matin, voilà, euh, je, dois adapter, euh, je dois adapter sur l'après-midi, mon programme change au jour le jour. Et en fait, c'est ultra important parce que euh, je, bah, tu, tu, tu me diras ce que tu en penses. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de commerciaux où leur planning s'est gravé dans la roche en fait. C'est mmh. gravé dans la roche, c'est tout le temps le même, euh, les créneaux ne bouge pas et en, fait, en fonction des résultats, bah, rien ne va changer. Toi, justement, quels sont les indicateurs où tu détectes Tu dis, bah à ce moment-là, je dois peut-être un petit peu changer. Euh, là, tu parlais de closing, tu parlais aussi de prise de rendez-vous. Typiquement, est-ce qu'à un certain taux de rendez-vous Tu basculais sur d'autres fonctions
1: C'est très intéressant ce que tu dis, Augustin. En fait, euh, quand je vais euh, parfois coacher en entreprise, je coache aussi en entreprise, mmh. on me demande souvent, euh, c'est quoi la semaine type d'un commercial La semaine type d'un commercial, mais je serais bien incapable de le dire, moi. Mmh. Pourquoi Parce que euh, comme tu le dis ce métier qu'on fait il est en dents de scie ok euh, tu, tu ne sais pas euh, alors tu sais à peu près comment tu vas commencer ton mois mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tu ne sais jamais comment tu vas le terminer mm -hmm. tu vas avoir une idée plus ou moins c'est sûr que si au 20 du mois tu es toujours à zéro euh, <rire> là ton compliqué.
0: idée ton idée n'est <rire> pas bonne
1: hein. ça va être compliqué mais euh, ce métier est en dents de scie donc oui il faut une, faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité. Donc, quand j'avais des équipes, par exemple chez Pulp, et que je voyais, euh, je, alors moi vraiment, je faisais un point, euh, pas tous les jours, mais euh, au, moins, euh, au moins deux fois par semaine pour voir un petit peu la tendance. Mmh. Quand on voyait que la tendance était en dessous de euh, mes… Euh, j'avais un, de, de, un, un taux de conversion à peu près à entre 30 et 33 mmh. OK, euh, euh, donc euh, si je voyais que j'étais vraiment très éloignée de ce taux-là, je me doutais bien que le trend n'allait pas être très positif. Donc, les gars, on arrête tout ce qu'on fait. On part sur le terrain où on fait une grosse session de call-call toute la journée. OK, 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi.
2: Mmh.
1: Et on bombarde de rendez-vous parce que là, en fait, il n'y a pas assez de rendez-vous dans les agendas. Et donc, proportionnellement, le taux de closing sera mauvais. Mmh. Oui, mais attends, parce que moi, j'ai des rendez-vous. Aujourd'hui, demain… Mais en fait, je... en fait c'est difficile à dire, mais je m'en fous. Mmh. Euh, oui, mais c'est n'est pas ce que j'avais prévu. Mais on va changer les plans. Parce que si tu restes sur les plans que tu as prévus, tu n'y arriveras pas. Et moi, là-dessus, euh, rester sur… Oui, mais on est mardi, on avait dit « call call bah, ». Écoute, on avait dit « call call bah, », non, on va dire « terrain
2: mmh.
1: ». Ouais, parce que là, le « call call », ça ne répond pas. Tu n'es peut-être pas dans le bon mood. Euh, on va peut-être euh, réadapter le pitch, il va falloir qu'on comprenne pourquoi ça ne fonctionne pas. En tout cas là, on va oublier le call call pour aujourd'hui et on va partir sur le terrain.
2: Mmh.
1: On y va, on se fait une liste, aujourd'hui on va voir 20-25 personnes mmh. sur le terrain. Tu me sors une liste propre et on y va et j'allais avec les équipes.
0: Mmh, ouais, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, j'avais noté euh, euh, quand tu parlais de ton parcours, un, une phrase que j'adore et que tu as mentionné, c'est la preuve par l'exemple. Et euh, pour moi, en fait, tout, bah, tout manager, tout N plus 1 ou même tout collaborateur, en fait, la preuve par l'exemple, c'est tellement puissant que sur un sujet comme le call-call, tu as envie de t'emmener avec la personne, tu as envie d'aller en fait, au, char au charbon avec.
1: Mais en fait, si tu veux, ça va au-delà. C'est-à-dire que moi, je serais incapable de demander à quelqu'un de faire quelque chose si je ne suis pas moi capable de le faire. Non, mais ça me semble, mais vraiment, genre, ça me semble fou. quoi. <rire> je ne peux pas dire à quelqu'un, bah vas-y, passe un call. Mm -hmm. Et c'est... Si...
0: Bah, ouais, bah, ah, bah, moi, par contre, si je te le demande, c'est parce que je ne sais pas le faire. Hein. Il, y en a, il y a énormément d'entreprises, c'est comme ça, en fait.
1: Oui, mais non, en fait. Non. Pour moi, vraiment, hein, un bon manager, c'est lui qui doit... Euh, c'est lead by example. Vraiment, mmh. toujours. Pour moi, c'est mon mantra. Je ne vois pas les choses autrement. Si je demande à mes équipes de faire quelque chose, c'est parce que moi, déjà, je l'ai fait avant. Donc, je sais que ça marche. Je ne vais pas les envoyer au casse-pipe.
2: Mmh.
1: Et, et si je sais que ça marche, faites-moi confiance. Parce que c'est ça aussi. Tu as besoin d'avoir confiance en ton manager.
0: Mmh. Ah, je suis d'accord. Et euh...
1: et c'est lui qui est censé te montrer le bon chemin pour y arriver. Et si ce n'est pas le bon chemin, il est censé t'amener une solution. Mmh.
0: Hyper, hyper intéressant ce que tu as dit. Ça va, ça va me faire te, te poser une question. Euh, entre faire du call-call cool et euh, coacher du call-call, cool il y, a, il y a deux mondes. Et même, bah, on peut passer d'un monde à l'autre et euh, se rendre compte que ça ne nous plaît pas. Euh, comment, en fait, justement, tu as, pr as pris ce virage euh, de, de, bah, de, de devenir, en fait, manageuse euh, avec, euh, avec ces responsabilités-là Et euh, comment tu as, justement, accepté, en fait, ces nouvelles responsabilités
1: Alors, euh, effectivement, coacher, déjà, coacher, ce n'est pas manager. Ah, C'est très différent. Euh, et coacher... Des, des personnes qui n'ont jamais fait de call-call ou même des personnes qui ont déjà fait du call-call, euh, il va falloir faire preuve de déjà beaucoup de patience parce que tout le monde n'aime pas ça. Donc, il va falloir faire comprendre aux gens que, un, c'est un jeu et qu'il faut s'amuser. Mmh. Okay. gars est... Je le dis à chaque fois, mais on n'est pas en train de sauver des vies, OK c'est juste un téléphone. Mmh. <rire> le pire qui puisse se passer, c'est qu'on vous raccroche au nez, ce qui est en soi pas hyper grave.
0: Petit clin d'œil à, euh, à ton collaborateur, au pire quoi, Enzo Au pire
1: quoi d'Enzo Enzo, si tu m'écoutes. <rire> euh, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, euh, il ne va rien se passer. Donc, euh, quand je vois, et j'en vois sur le bout de camp euh, des jeunes qui arrivent et qui tremblent, qui, qui en tremblent vraiment, mmh. euh, ou qui en pleurent, euh, mais déjà, il faut dédramatiser la situation, euh, faire comprendre qu'il faut s'amuser avec ça, euh, faire comprendre aussi que ce qu'on fait, c'est utile. C'est utile pour le commercial parce que c'est ce qui va lui servir à faire ses objectifs, mais c'est utile aussi pour la personne qu'on a au bout du fil parce qu'on va lui apporter une solution. Okay à partir du moment où tu as ces deux éléments en main, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, si tu es convaincu de ce que est en train de vendre et que c'est une bonne solution tu seras forcément convaincant et si en plus tu sais que ce que tu es en train de faire ça va apporter un bénéfice a priori euh, ça devrait
0: rouler ça, ça devrait rouler et du coup j'ai ouais. posé une question moi je te rejoins entièrement sur le à partir du moment où tu es convaincu de ton offre euh, tu sais que tu vas aider en fait le prospect au bout du fil mais la question que je vais te poser, c'est si tu es dans le cas de figure, il euh, y a peut-être des auditeurs là aujourd'hui, ils sont dans une entreprise et ils ne sont pas convaincus, ils, ils savent que leur produit n'est pas bon euh, ou alors euh, ils ne sont pas convaincus dans le produit. Quel serait ton conseil Est-ce qu'on change d'entreprise Est-ce que dans ces cas-là, on essaye de tourner ça en mode euh, sur un virage un peu différent
1: Alors, tu sais, <coughs> euh, il y a certaines personnes, certains commerciaux ils te le diront, moi, je suis capable de tout vendre. Peu importe le produit, je m'en fous, en fait. Je suis capable de tout vendre. Fine. Très bien. Moi, ce n'est pas mon cas. J'ai toujours dit que je devais avoir une certaine affinité avec ce que je vends, euh, une certaine sensibilité aux produits euh, que je présente, que je propose, et j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que ça va apporter mm
2: -hmm.
1: concrètement à mon, client, à mon prospect. C'est moi. Mmh. Donc, il ne me fera pas vendre n'importe quoi. Donc, pour ceux qui sont capables de vendre des produits où ils savent qu'ils sont bah, peut-être, euh, je ne sais pas moi, euh, pas, pas ou peu efficaces, bref, peu importe, mais, mais qui sont très à l'aise avec ça, aucun problème. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, pour, par, par contre, bah, changer de boîte.
2: Mmh, oui.
1: Ah mais vraiment, mmh, mmh. vraiment et là je le dis euh, alors, sans aucun scrupule, quoi. mais changez de boîte parce que vous allez être tellement plus épanoui dans une entreprise avec laquelle vous allez fitter avec le produit que le call-call, la prise de rendez-vous, la négo, le closing, l'argumentaire, tout ce que vous voulez. Mmh. Mais ça va être d'une simplicité, d'une facilité, mais sans nom. Mmh. Donc, euh, changez.
0: Changer. <rire> Conseil de Vanessa, changez, partez. Changez. <rire> Euh, autre petite question Vanessa, euh, de par tes expériences et surtout de par bah, les entreprises par, par lesquelles par laquelle tu es passé, tu as pu voir que justement le call call a évolué. Mmh. Euh, Est-ce que là aujourd'hui, surtout que bah, j'en parlais aussi avec Enzo, il y a eu un vrai boom du call call, là on le voit, sur. tu parlais des réseaux sociaux, euh, il y a eu un vrai boom clairement là du call call, tout le monde reprend un petit peu bah, ce canal qui était un peu boudé, euh, toi aujourd'hui, là on est en 2023, on, est, euh, on attaque bientôt septembre, euh, quelle serait toi aujourd'hui la, la sauce 2023 du call call et les différences que tu as pu observer avec, en fait, bah, avec les années précédentes
1: je pense effectivement que le call call c'est bien démocratisé euh, comme tu le dis c'était un canal qui était boudé mais je pense parce que les gens avaient euh, très peur de déranger il n'y avait pas cette euh, il n'y avait pas cette, euh, cet amusement aujourd'hui qu'on peut trouver autour du call call mm -hmm. Euh... Et il était aussi peut-être mal perçu. OK Peut-être qu'on l'apparentait qu beaucoup à, à tous ces gros centres d'appel qui existent toujours aujourd'hui. Hein. Mmh. Euh, mais euh, on se disait souvent, non, mais moi, je suis pas téléprospecteur. Il ben, n'y a pas de honte à être téléprospecteur. Mmh. Encore une fois, si tu aimes ce que tu fais, aucun problème. Euh, donc aujourd'hui, on a un peu démocratisé le call-call parce que les gens, déjà, ont compris que c'était un canal qui fonctionnait extrêmement bien, qui était très puissant, qui était rapide. Et donc, qui allait apporter des résultats. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Aujourd'hui, on est orienté résultat. Euh, donc, on essaye d'aller au plus vite.
2: Mmh.
1: Au plus vite, c'est le call call. Pour moi, en tout cas, il n'y a rien de plus efficace qu'un call call pour prendre un rendez-vous, pour peu que le commercial derrière soit bon. Mmh. En closing, euh, il mettra, je ne sais pas combien de fois, moins de temps que s'il passe par des canaux comme l'emailing et LinkedIn, qu'il ne faut pas négliger. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que ce ne sont pas des bons canaux. Mm -hmm. Ce sont des canaux complémentaires pour moi. Mais le call call reste pour moi le meilleur canal de prospection. Je le dis vraiment haut et fort. Mm -hmm. Donc, en 2023, la sauce, euh, je dirais euh, qu'elle regroupe plusieurs paramètres. Le premier, évidemment, c'est la qualité de tes leads.
0: Mmh, T'en parlais tout à l'heure.
1: C'est indéniable. Je ne me lance pas dans un call call avec une liste euh, qui sort de je ne sais pas où. Non, non, je veux une liste qui soit qualifiée, euh, qui soit euh, exploitable et réexploitable, mmh. que je ne euh, me fâte pas euh, sur une liste de 100 euh, calls euh, 90 standards. Mmh. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils que je peux citer, hein, mais, mais, mais voilà, on a la chance d'avoir des outils extrêmement puissants. Je pense à un nomination, je pense à des drop contacts, des louchas, des, enfin bref, on en a des tonnes. Donc, euh, des leads qualifiés, des numéros exploitables, des leads à, des, des leads à jour, des leads frais. Mmh. Pareil, quand je vois des listes où j'entends, ah ben non, euh, monsieur Dupont, il n'est plus là depuis sept ans.
0: <rire> C'est bien, super.
1: <rire> Pas très bon, Qu'il en depuis, parce que je suppose qu'en sept ans, il y a eu du monde. Bah non, c'est extrêmement difficile pour un commercial d'entendre ça. Mm -hmm. Parce que le call call, ça, ça retire quand même beaucoup d'énergie, mais on en reparlera plus tard. Mais, donc, la première chose, le premier paramètre, c'est des, des leads qui soient frais, qui soient exploitables et qui soient de qualité. Mm -hmm. euh, le deuxième paramètre, c'est évidemment d'avoir un pitch extrêmement clair précis avec un objectif mmh. à la fin de ce call qui est un rendez-vous, on ne déroge pas de cet objectif et le troisième paramètre c'est évidemment d'être dans une bonne prédisposition pour faire son call je pense que c'est euh, euh, peut-être 70% du, du, travail. du travail, bien sûr, mmh. bien sûr
0: et alors, je rebondis sur ce que tu as dit sur le pitch. Il y a un petit peu deux écoles sur le, sur le script, euh, que ce soit sur les formateurs, que ce soit même sur les formés, euh, où oui. euh, bah, on a cette objection. Euh, moi, je suis comme toi. Hein. Moi, je te rejoins totalement. Pour moi, le script, c'est essentiel. Clairement, c'est ta colonne vertébrale, c'est essentiel. Mais il y en a beaucoup euh, qui disent, bah, « Moi, je ne veux pas prendre de script parce que je le récite. » Toi, oui. justement, c'est quoi tes conseils dans la constitution de ton pitch bah, pour justement ne pas t'enfermer dedans. Et euh, si ton prospect te, te lance une objection ou te lance une phrase qui déroge un petit peu de ton script, ne pas être prise de cours et savoir rebondir.
1: OK. Alors, pour savoir rebondir, euh, déjà, il va falloir un peu muscler son jeu, il va falloir un peu muscler sa répartie. Pour ne pas être prise de cours euh, je ne peux pas juste composer un numéro. OK, j'ai quand même besoin, un minimum de savoir qui j'appelle, où j'appelle, euh, je vois beaucoup de commerciaux qui composent le numéro sans savoir où est-ce qu'ils atterrissent. Mmh. T'appelles appelles qui Je ne bah, euh, sais pas, euh, monsieur machin. OK, mais il fait quoi euh, et Il travaille où bah, euh, Dans la boîte ah, Attends, c'est quoi la ligne bah, Non, les gars. Non, non. Ça prend deux secondes. Droite, gauche, Google, tu tapes le nom de l'entreprise. LinkedIn, tu tapes le nom du gars. Tu as, as, as les deux fenêtres qui sont ouvertes devant toi. Tu sais qui tu appelles. Tu sais ce qu'il fait. Tu sais où est-ce qu'il travaille. OK Donc déjà, tu ne peux pas être pris de court. Parce que pour coacher énormément sur du call-call, mmh. on parfois, mais est-ce que vous savez ce que, ce que je fais euh, Vous êtes, et euh, euh, je les vois chercher, mmh. euh, euh, directeur marketing. Oui, de quoi euh, Non, mais ce n'est pas possible. Mmh. Donc, soyez prêts quand vous vous appelez. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux donner. C'est, soyez prêts. Euh, à toute éventualité.
0: Mmh. Justement, sur cette partie-là, si, si un prospect te demande euh, « Mais est-ce que vous savez au moins ce que je fais ?» euh, Moi, j'aime bien ne pas répondre en fait l'intitulé du poste parce que ça fait un petit peu, on a grappillé. Euh, « bah, Je vous appelle parce que vous êtes ça. » Ça fait un peu euh, mmh. euh, juste, voilà, c'est une, une étiquette sur le front du prospect. J'aime bien plutôt dire bah, « Aujourd'hui, ouais je vous appelle parce que vos enjeux, c'est ça, ça, ça. » Est-ce que voilà, c'est est aussi une manière euh, euh, que oui, tu rejoins coup,
1: Bien sûr, ça peut être une manière euh, d'introduire ton call, aucun problème. Euh, mais il faut quand même que tu saches dans quel euh, scope euh, la personne se situe.
0: Mmh, ah oui, bien sûr.
1: Donc, euh, ça, c'est une première chose. Euh, après, sur le pitch, pour revenir sur le pitch, moi, généralement, j'ai, et c'est ce que je dis pour faire très simple, euh, je dois très, très vite pouvoir répondre euh, à trois questions, mais je pense que Julien a dû déjà... Euh, en parler, mais je trouve ça tellement simple que vraiment, je vais le répéter pour ceux qui n'auraient pas vu euh, le podcast de, de Julien. Euh, c'est trois questions extrêmement simples. Quand tu décroches, déjà, quand on porte Abson, la première question que tu te poses quand c'est un numéro que tu ne connais pas, c'est qui mmh. Qui m'appelle Normal, qui m'appelle okay Donc, la personne qui est au bout du fil, elle a tout intérêt à bien se présenter pour répondre à cette question et balayer tous les doutes. Mmh. Okay La deuxième question, c'est ok. pourquoi est-ce qu'il m'appelle maintenant Très bien, réponds à cette question. Pourquoi est-ce que je vous appelle Comme tu dis, bah, je vous appelle aujourd'hui parce que voilà, je, euh, je fais le tour de mon réseau LinkedIn euh, sur euh, toutes les personnes qui travaillent dans des entreprises qui, sont, qui développent, euh, je ne sais pas moi, le euh, marketing, euh, opérationnel. bref, ce que tu veux, on s'en fiche, mais… Pourquoi est-ce que je t'appelle? Mmh. ok Et la troisième question à laquelle il va falloir que tu répondes très rapidement, c'est OK, pourquoi est-ce que je dois l'écouter là?
2: Mmh.
1: Qu'est-ce qu'il me veut Qu'est-ce qu'il va me vendre
2: <rire>
1: <rire> Parce qu'on sait très bien que c'est un appel de prospection. Mmh. Okay Mais il va falloir le dissimuler.
2: Mmh.
1: ok Donc, quand tu as répondu à ces trois questions en moins d'une minute, c'est très efficace. La personne en face, elle sait que tu ne vas pas lui prendre du temps parce que elle n'avait pas prévu de te parler. Moi, là, si tu m'appelles, ben, je ne vais pas te répondre. ok Ou je vais peut-être te dire, attends, Augustin, deux secondes, j'ai un call. Je réponds, je suis occupée. Oui, voilà, je vous appelle parce que vous êtes euh, sales coach et iconoclaste, parce que j'ai besoin d'avoir votre avis sur ça et ça et ça. Est-ce qu'on peut se caler un rendez-vous demain 17h Demain 17h, oui, c'est bon. OK, merci, au revoir.
2: Mm -hmm. Une...
1: Je sais pourquoi il m'appelle, j'ai compris plus ou moins l'objet de son call. C'est bon, je cale un rendez-vous si j'ai un intérêt. Mmh. Ok. Donc, une fois que tu as répondu à ces trois questions-là, tu n'as pas besoin de rentrer dans la vente sur un call call. Mmh. Parce que je crois qu'elle est là, euh, l'erreur que, que peuvent faire beaucoup de commerciaux, c'est de se dire, euh, c'est bon, c'est bon, j'ai le prospect au téléphone, allez, j'y vais.
0: Je commence à parler de mon prix, je commence à parler de mes arguments, etc. Oui,
1: je mmh. me dis, attends, c'est l'opportunité. Ouais, Rêver, carrément. en plus, il a du temps. Génial. Euh, non, non, c'est pas du tout le bon moment. Mmh. Ce n'est pas là pour ça.
0: Bah ouais, carrément. Je, 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 je pose une question tout de suite parce qu'après, je vais oublier. Euh, de par tous les coachings que tu fais, euh, est-ce que tu peux nous partager un petit peu les... Euh, je mets des gros guillemets, on ne verra pas, mais des gros guillemets sur les mots noirs. Tu sais, typiquement, tu commences l'appel euh, « Vanessa, je suis vraiment désolé de vous déranger. » Bon, là, typiquement, c'est... Voilà. Là, on, on est vraiment... On est dedans. Quels sont un petit peu, toi, les mots noirs que tu détectes, les petites phrases un petit peu bah, bourbier, ou quand, 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 euh, quand tu les dis, bah, en fait, t'inverses le rapport de... Enfin, le, le rapport de force, tu t'écrases, en fait.
1: Alors, il y en a quelques-unes. Euh, effectivement, la première, c'est euh, euh, Excusez-moi de vous déranger. Mm. Euh, je je, je t'appelle, je sais bien que je te dérange, je ne vais pas m'excuser d'un de, de, truc. Je sais que je suis en train de te déranger, donc euh, <rire> ne euh, vais pas m'excuser. Euh, voilà, donc excusez-moi de vous déranger, euh, je ne suis pas fan. En fait, ce n'est pas tant un mot noir, c'est plus le côté euh, euh, flou. Oui. Tu vois ce flou un peu artistique euh, euh, où tu vas beaucoup parler, beaucoup parler, beaucoup parler. On ne comprend pas très bien où tu veux en venir. En fait, il faut être extrêmement clair.
2: Mm
1: -hmm. Aussi, moi, les pitchs que je fais écrire aux gens qui sont sur le camp ou quand je pars en entreprise, euh, c'est quatre lignes. Hein. Mm -hmm. Mais quatre lignes, pas plus. Parfois, je vois des pitchs, mais tellement longs. Je vous dites tout ça oui? Je dis, mais vous avez le temps,
0: et votre prospect ne vous coupe pas la parole,
1: et c'est ça donc, <rire> euh, donc, euh, euh, allez direct à l'essentiel. Mm -hmm. Ok, donc on évite le flou artistique. Les mots du style je me permets de vous appeler, non, je vous appelle, mm. euh, excusez-moi de vous déranger, non, on, on oublie, euh, je vais pas vous prendre du temps, non, euh, non, ok, je, je vais faire vite. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore euh... Ah oui, alors il y en a un, il est fantastique. Alors là, celui-là, quand je l'entends... C'est la pépite. Alors ça, c'est la pépite. Alors je vous rassure, je n'ai rien à vous vendre.
0: Ah ouais, non. <rire> ah bon <rire> Ah bon On fait juste un appel pour devenir copain-copain et puis après, on se quitte alors, en bon alors, terme.
1: Celui-là, alors j'adore. <rire> celui J'ai rien à vous vendre. Ah bah ben, si, parce que en plus, c'est ton métier. Donc, c'est quand, euh, quand même compliqué. Euh, non, 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 mais l'appel de prospection, il faut le rendre sympathique. Ouais, fun. Mais oui, bien sûr. En fait, il euh, y a un truc que je disais toujours à les commerciaux. Euh, et dans la vie, euh, ça vaut pareil. Hein. Souvent, j'ai les mêmes conseils pour mes amis que pour mes… <rire> que pour <rire>
0: tes commerciaux.
1: Pour tes commerciaux, on se rappellera toujours, toujours d'un commercial sympa. Ouais. Et on a, franchement, on n'a pas envie de traiter avec des cons, tu vois. Tu n'as pas envie de parler à des gens qui ne sont pas sympas, euh, qui sont audio au téléphone, qui ne sont euh, pas patients. Tu n'as pas envie. Mm -hmm. Tu as envie de parler à quelqu'un qui a la pêche, qui a le sourire, euh, qui est fun, qui va se rappeler de la petite anecdote que tu lui auras dit euh, une semaine avant. Et c'est ça qu'on a envie. C'est de mm -hmm. l'humain avant tout notre métier.
0: Euh... C'est tu parlais tout à l'heure des prédispositions. On est d'accord que ça, ça en fait partie, se mettre dans cet état d'esprit euh, bah, positif, souriant, bienveillant. Comment, toi, justement, tu partages en fait ce good mood à tes, à tes coachs Parce que bah, toi, tu l'as, on voit que c'est inné, euh, c'est voilà, en toi. Mais sachant que c'est du savoir-être, euh, ouais. tu, tu parlais de patience, tu parlais voilà, de bienveillance, c'est des choses qui sont assez compliquées à renseigner. Quand on parle typiquement d'un process, bon, bah, pour faire ça, tu dois faire ça, c'est plus simple à enseigner que, par contre, là, tu, devras, tu devrais être un peu plus empathique, etc. Quels seront tes conseils, toi, justement
1: Alors, déjà, je vais commencer par le savoir-être. Ouais. Le savoir-faire, ça s'acquiert avec l'expérience, avec le temps, euh, avec un bon manager. Ça s'acquiert. Le savoir-être, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, donc, je vais commencer par ça. Effectivement, tout le monde n'est pas hyper souriant. Tout le monde euh, n'a pas forcément la petite, euh, le petit mot d'humour qui va bien ou la répartie qui va bien. Euh, mais par contre, tout le monde sait sourire. <rire> <rire> tout le monde sait sourire. Mmh. Donc, commence par là. Commence par les choses simples que tu sais faire parce que tu l'as en toi. Et c'est vraiment quelque chose que je dis toujours. Commence ton call en souriant mmh.
0: parce qu'il s'entend.
1: Mais évidemment, quand on dit le sourire, il s'entend au téléphone. Je l'ai pas inventé moi ça. Hein. Je si je te dis euh, bonjour Augustin, Vanessa me l'appareil. Tu vas bien Oui et toi Oui, ça va, merci. Et si je te dis bonjour Augustin, Vanessa me l'appareil. Tu vas bien
0: ouais, Là, ça change tout, ouais.
1: Et même ma voix, elle change. Mmh la voix est plus aiguë, j'ai plus de coffres, le son sort mieux. Pareil, on me dit souvent, mais est-ce que tu es plutôt assise ou plutôt debout Ben, je suis plutôt comme je le sens. Mmh. Parce que parfois, je vais avoir beaucoup d'énergie et je vais, besoin je vais avoir besoin d'être debout et de marcher. Et puis parfois, ben, je vais avoir, euh, au contraire, besoin de me rassembler un petit peu et je vais être plus calme, plus posée, mais pour autant avec de l'énergie et je vais être assise. Mmh. Donc, Faites comme vous avez envie, comme vous le sentez, comme votre corps aussi vous parle. Mmh. Euh, forcément, quand on est debout, la colonne d'air, elle va être plus ouverte. Donc, la le aussi, aussi, ouais. aussi, donc, le son va être plus clair. Okay euh, je, je, C'est marrant. Une petite anecdote, mais euh, sur le dernier bout de camp, j'avais un jeune homme qui avait une voix mais extrêmement grave. Mmh. Mais grave, mais... Euh, c'est caverneux. Quoi. <rire> et et J'ai cherché ceci, mais... Et donc, au téléphone, c'était difficile pour lui. Et je me disais, OK, je vais le faire se mettre debout et je vais le faire marcher pour qu'il y ait plus d'air qui rentre, pour qu'il soit, pour que ce soit peut-être plus fluide. C'était un peu mieux, mais euh, ce n'était pas encore ça. Et je lui ai dit, écoute, essaye de de sourire plus quand tu, quand tu parles, parce que ta voix, elle est trop grave, elle est trop caverneuse. Le pauvre, c'était sa voix, c'est compliqué de lui mmh, dire ça. Oui, carrément. Donc, euh, et On a cherché comme ça, et puis au bout d'un moment, bah, sa voix était devenue plus fluide, un, pas plus aiguë, mais euh, moins... Euh, voilà, moins caverneuse. Moins, enf...
0: ouais, moins enfermée, on va dire.
1: Moins enfermée, et, euh, et voilà, maintenant, il, il fait du call à n'en plus finir. Il hein, prend il...
0: Euh, 15 <rire> rendez-vous par jour. <rire>
1: Non, mais il faut travailler aussi sur cette voie. Euh, et puis, il faut aussi avoir, de quand je dis de bonnes prédispositions, et ça, je le dis toujours, vraiment, si vous ne le sentez pas, le faites pas. Mmh, je, je pense pas. Ouais. Mais Vraiment, ça arrive à tout le monde. Euh, je ne suis pas euh, tout le temps à 100 de ma forme et de mon énergie. Euh, bon, ça m'arrive rarement, mais, mais si, si je ne suis pas à 100 non, j'y vais pas. Si je suis fatiguée, si, euh, si je suis super énervée, euh, si j'ai... Euh... Ouais, on a tous une vie perso, des moments où c'est plus compliqué. Il y a des gens qui arrivent à mettre tout ça de côté et c'est génial. Et bravo à ceux qui y arrivent et ils arrivent à se concentrer sur leur job. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Si à un moment, ça devient compliqué et vous sentez que vous êtes complètement en dedans, arrêtez. Arrêtez. Mmh. Faites un tour, allez boire un café, euh, allez vous poser, allez faire autre chose. Euh, euh, Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une demi-heure de votre temps ou une heure de votre temps qui vont jouer dans votre session de call-call, vraiment. Parce que quand vous allez revenir, vous allez vous remettre dans le super prédisposition et c'est reparti.
0: Mmh. Quand tu, quand tu parles de revenir, justement, euh, c'est quoi, toi, tes conseils euh, et tes méthodes pour... Tu viens de te prendre le pire appel du monde. Euh, mm -hmm. Le prospect, il t'a incendié. Il t'a demandé comment... Euh, il t'a demandé comment tu avais eu son numéro. Euh, il t'a vraiment incendié, euh, même avec des insultes. Tu reviens comment, justement, d'un appel comme ça
1: Alors... Euh, moi, j'ai eu des, des, des gros... Euh, des, je me suis pris des grosses, grosses portes. Mm -hmm. Notamment chez Groupon, où on a eu une période où la marque avait perdu un petit peu de sa splendeur, on mmh. va dire, et que c'était extrêmement compliqué, vraiment. J'ai eu des calls où je me suis faite insulter de tous les noms mmh. qui existent. Euh... En fait, il y a une phrase que je dis souvent, qui est facile, hein, je l'admets, mais qui est vraie. « Ne le prenez pas personnellement. Ouais. » Ce n'est pas à moi, Vanessa Amsili, qu'on est en train de dire que euh, de toute façon, ce que je vends, c'est de la merde et que je ne suis vraiment qu'une conne. On est, et, et je t'en passe, c'est des meilleurs, hein, vraiment. Mmh, bien sûr. Très poli. Ce n'est pas moi qu'on insulte, ce n'est pas ma personne, c'est ce que je représente, c'est ce que je vends, c'est mon appel, c'est ce qu'ils ont entendu de cette marque-là, c'est tous les a priori qui va avec. Donc, ce n'est pas moi. Donc, tu sais quoi je raccroche, je prends une minute, je souffle, je respire et je repars.
0: Mmh, tu te remets en selle tout de suite Tout de suite. Mmh.
1: Comme quand tu tombes de cheval, si tu ne remontes pas dessus, tu n'en ne referas plus jamais.
0: Mmh.
1: Et c'est une cavalière qui te parle.
0: <rire> Donc, c'est la réalité du terrain qui t'enseigne
1: Exactement, c'est la réalité du terrain. Évidemment que tu vas te prendre des portes. Évidemment qu'il y aura des portes qui seront encore plus dures que d'autres. Tu vas même te prendre des énormes murs à 280. C'est comme ça. C'est le jeu. C'est le job qui veut ça. Mmh. C'est comme ça. Ton produit ne plaira pas à tout le monde. Qui tu es ne plaira pas à tout le monde. Euh, tu auras forcément des gens en face de toi qui ne seront pas sympathiques, qui n'auront pas envie de te parler. Tu tomberas pas au bon moment. Il va falloir faire avec il va falloir faire avec. Mmh. Donc, plutôt que de te lamenter euh, « Oh là là, ma liste, elle est dégueulasse, euh, j'ai que des portes, c'est super dur aujourd'hui. Bah, » Trouve le positif dans tout ça. C'est de l'expérience. Ça m'apprend. Ça te renforce. OK Et c'est comme ça que tu vas y arriver. Et derrière, mais après, tu te marres, en fait. Ouais. Moi, je me marre aujourd'hui. Et, et vraiment, quand on m'envoie balader, mais j'ai toujours le petit mot qui va bien. Mmh. Bon. Et avec le sourire, en plus. Toujours, oui, avec...
0: Ouais, toujours avec le sourire. Ouais. Toujours <rire> Trop cool
1: Toujours, mais parce qu'en plus, en face, tu vas désarçonner un peu la personne. Oui, je suis d'accord. La personne qui a envie de t'envoyer balader, elle, ne le fait, elle le fait pour une seule et bonne raison, euh, pour, euh, soit pour t'humilier, soit euh, pour, euh, pour te faire perdre confiance en toi, euh, pour décharger ses nerfs sur toi. Mais quand, quand elle voit que ça ne prend pas, mais pour moi, elle est là la victoire, c'est encore pire.
0: Mm -hmm.
1: ouais. euh, bah, Écoute... Euh, voilà, si, si tu peux en tirer quelque chose de positif, c'est peut-être ça. <rire>
0: je, je, je sais plus qui avait dit ça, mais de, de, dans ce genre de situation, il n'y a rien de pire que l'indifférence.
1: Ah oui, mais bien sûr. C'est
0: ça, en fait. C'est à partir du moment où tu montres que tu es indifférent par rapport à ton prospect, tu es imperméable. Bah, rien... Exactement.
1: Et puis, c'est ton job. Tu fais ton job, en fait. Et mmh. ça fait partie du job. C'est comme ça. Donc, la personne, elle t'envoie balader. Ok, bah écoutez, euh, aucun problème. Très ouais. belle journée. <rire> Et puis, je vous dis pas à bientôt. Parce que vous ne voulez pas. <rire> Donc, euh, mais combien de fois euh, ça m'a euh, sorti de situation où Combien de fois au, au bout du fil, on me dit, bon, euh, franchement, vous avez l'air hyper sympathique, euh, allez-y, je vous écoute.
0: Ouais.
1: Juste parce que j'ai l'air hyper sympathique, bah, ça me va en fait. Bah,
0: très bien, je vais continuer à être hyper sympathique. Très bien,
1: je demandais pas plus.
0: Mm -mm. Alors, tu vas me dire s'il te reste 1 minute 30 à nous accorder Oh, oui, oui ah bah, trop cool. Je vais te poser une question que j'aime bien poser à chaque invité. Est-ce que là, en une minute, une minute trente, tu peux nous partager ton meilleur conseil et à contrario, le pire conseil que tu as pu voir justement dans tes expériences que parfois certains coachs, certains formateurs euh, bah, partagent en fait à leur, à leur coaché
1: Waouh, ok. Alors, <rire> le, le meilleur conseil euh, que je vais donner m'a donné mmh. et que c'est euh, prenez du plaisir dans ce que vous faites amusez-vous amusez-vous mais quel que soit le sujet amusez-vous euh, les gens se prennent beaucoup au sérieux euh, on a l'impression que parfois ils sont là pour sauver le monde alors il y en a qui sauvent le monde mais <rire> <pas> même... <rire> c'est pas nous, pas nous.
2: Pas...
1: <rire> non mais plus sérieusement euh, pour le coup là euh... Amusons-nous dans ce qu'on fait. C'est tellement plus sympathique quand tu fais les choses avec, euh, avec, euh, avec de la joie, avec de l'enthousiasme, avec de la bonne humeur pour toi et pour les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que toi, tu fais du call-call aujourd'hui, peut-être chez toi, euh, seul, euh, en freelance, et je te tire mon chapeau parce que ce n'est pas facile. Mais il y a aussi euh, des call-callers en équipe, okay, dans, je pense à des équipes de SDR, de SDR euh, mais moi, quand je vois de la joie sur un plateau et que les gens s'amusent et qu'on s'écoute et qu'on qu écoute le call de l'autre en mode, waouh, tu lui as dit ça, mais attends, mais trop marrant, trop bien, mais tu as tellement bien répondu, tu as pris un rendez-vous et que ça sonne des cloches et que ça gongue et que, waouh, c'est quand même tellement bien. Mmh. C'est, enfin, c'est... Ouais, je trouve que c'est... C'est hyper, ouais,
0: fait... hyper
1: agréable. Ça fait une,
0: une émulation collective, en fait, c'est vraiment
1: Et l'émulation cool. collective, elle vient... De l'émulation de chacun d'entre nous. Ouais. Okay et, et qui fait que tu apportes ta pierre euh, à l'édifice de euh, bah, ce qu'on fait, c'est. Euh, on le fait, on le fait dans la joie, on le fait, on s'amuse à le faire et on aime ce qu'on fait.
0: Mmh.
1: Amusez-vous quand vous faites ça. Ça, c'est le, le, le meilleur. Le meilleur.
0: Ouais, le meilleur conseil. Le
1: meilleur conseil. Et le pire conseil. C'est dur comme question, ça, le pire conseil. Genre, je peux pas te donner un pire conseil. Non, mais. Euh...
0: Bah pour moi, tu... je peux te donner bon. un exemple de pire conseil. Euh, bah, ça serait d'appeler toute la journée. Tu vois euh, C'est de okay. faire... faire du col call, call de 9h à 17h. Ah oui
1: Ah oui, non, non oui, ça, ça c'est une... une connerie. Ça, c'est pas le pire conseil. Ah, bah,
0: ouais, c'est carrément.
1: <rire> Alors, si... oui, le pire conseil, ça serait peut-être. Euh... Ne vous entêtez pas. Quand ça ne marche pas, au lieu de continuer dans l'échec,
2: mmh.
1: euh, prenez du recul. Prenez de la hauteur. Faites lire vos pitches à des gens qui ne connaissent pas votre produit. Euh, bah du coup, ce n'est pas le pire conseil, ça.
0: Si, bah si en fait, ouais, on, on va on le tourner, va, on va, on euh, tourner euh, autrement. Que, le fait, le ça, pire ça, conseil, de, ça, ça serait de s'entêter dans une session de call-call où euh, tu n'as pas de résultat.
1: Exactement, okay. exactement. Et donc, donc, le meilleur conseil à ce pire conseil, je ne <rire> pas rester sur une note négative, ce n'est pas possible, euh, c'est de, de, de prendre son pitch et de venir prendre de la hauteur. Parfois, on a la tête dans le guidon, on est sûr que ce qu'on fait, c'est la chose à faire, la chose à dire et on continue, on continue et on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Eh bien, si on ne comprend pas, c'est juste parce que parfois… Euh, on n'a pas la solution. Tout le monde n'a pas la solution. Donc, prends, prends ton pitch euh, ou fais écouter tes calls à quelqu'un, ton manager, un collègue, euh, à ta mère. <rire> mais non, mais pour de vrai. Pour de vrai. Moi, j'adorais aller voir mon père et lui pitcher la boîte.
2: Mmh.
1: Pour voir ce qu'il comprenait. Ah, ben, il a 82 ans. Donc, euh, tu vois, ben, je me dis, peut-être qu'il ne va pas... Euh, c'est une startup, il ne comprend pas. Quand j'étais chez, chez Pulp, j'adorais faire ça. Parce que c'est un monde qu'il ne connaît pas. Donc, si ce n'est pas clair, c'est que je ne suis pas clair. S'il ne comprend pas, c'est que je ne suis pas clair. Mm
0: -hmm. Et Donc, ça, ça, me fait, ça, ça me fait penser à un truc aussi, le fait de, de le faire écouter à quelqu'un qui te connaît, mais pas dans le pro. Et c'est un truc auquel je n'avais jamais pensé. Hein. Mais euh, en fait, du coup, il va t'entendre. Il va t'entendre comme tu es tous les jours. Et oui. pour moi, il n'y a rien de plus efficace euh, que l'authenticité dans les call, -call. Euh, si tu joues un rôle et si c'est pas toi, on va l'entendre tout de suite. Et on va, et en fait, comme euh, énormément des rendez-vous sont pris à la confiance, euh, je fais confiance à la personne que j'ai au bout du fil. Si t'es pas authentique, on te fait pas confiance. Voilà, euh, automatiquement. Et donc là, tu prends l'exemple de ton papa. Si ton papa il dit mais c'est pas toi en fait, euh, je te reconnais pas, et ben à contrario, enfin à contrario, non, c'est plus, tu auras une, une part d'explication en fait pourquoi tu prends pas de rendez-vous selon moi.
1: Tout à fait, tout euh, à fait. C'est ultra puissant ce que tu viens de dire. <rire> et ouais, et puis c'est, euh, tu... ça te fait te remettre en question aussi et euh, c'est important de se remettre en question dans ce métier ouais.
2: c'est
1: très, très important parce qu'on est très vite dans une zone de confort oh, ça fonctionne, je prends mes petits rendez-vous ça va, j'ai mon pitch ouais mais peut-être que tu peux faire mieux peut-être mmh. que tu peux faire plus euh, donc va te confronter aussi sors de ta zone de confort, va te confronter à des gens qui te connaissent vraiment euh, pour voir ce que tu vaux
0: et pour voir ce qu'ils peuvent t'apporter qu aussi. Ouais. Bien sûr. Je ne vais pas te prendre plus de temps, Vanessa. Un grand merci. On a dépassé du temps. Je suis vraiment je suis, je suis honorée. Merci beaucoup. Non, euh, <rire> de, de notre côté, où, nous, les auditeurs, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, euh, vous où est-ce que vous pouvez me retrouver J'ai l'impression que je vois un spectacle. Donc, tous, les alors, jeudis au club, non. <rire> tous les
0: jeudis au Bataclan. Parfois, je vais à l'Olympia quand, bah, quand, quand j'y arrive.
1: <rire> non, non. Alors, vous pouvez me retrouver. Chez Iconoclast, okay. euh, on a euh, des camp qui s'adressent à des gens qui ont envie d'apprendre ce métier. Euh, prochain bootcamp le 18 septembre, il nous reste encore des places. Donc, si vous voulez nous, nous rejoindre pour trois mois, c'est le moment. Mm -hmm. euh, on, on coach aussi en entreprise chez Iconoclast. Donc, si vous avez envie euh, sur du call call, mais pas que, euh, d'avoir un coach qui se déplace chez vous euh, pour venir euh, redynamiser un petit peu les équipes sales, euh, les équipes de Camp Manager, les équipes de CSM, euh, sur euh, tous les sujets qui touchent bien sûr aux sales, le call-call, l'argumentaire, le traitement de l'objection, euh, le closing, enfin bon, tout le cycle de vente évidemment. Mm -hmm. euh, ben, on a des équipes aussi chez Icono euh, avec des coachs dont je fais partie, euh, avec Julien également, euh, et Com, euh, et on, on vient avec plaisir coacher les équipes. Donc voilà, vous pouvez me retrouver euh, comme ça, et euh, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, euh, mon LinkedIn est toujours ouvert, heure d'ouverture, 6h23, h <rire> <rire> je réponds à tout le monde euh, gratuitement parce qu'un conseil, euh, ça se donne euh, avec le cœur et, euh, et voilà, j'ai souvent des gens qui me demandent des conseils et c'est toujours avec plaisir que, que je réponds. Eh bah ben écoute,
0: super sympa, super sympa de ta part. Encore un grand merci d'être venu sur l'épisode, Vanessa. Ça fait, Avec plaisir. ça fait un épisode full valeur, plein de conseils. Euh, merci pour ton expérience. Et puis, euh, bah, on se dit à très bientôt.
1: À bientôt. À et bientôt. Pour la
0: suite. <rire> ouais, toi aussi. Salut. Merci. Salut. Pour terminer, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker, à le noter sur Spotify, Apple ou même Deezer. Ça m'envoie beaucoup de force et ça me permet également de savoir comment améliorer ce beau projet. Un énorme merci donc à Starlead, notre partenaire qui nous accompagne depuis le début. Merci à vous. N'hésite pas à aller checker leur site internet, ça me fera vraiment très plaisir. Nous, on se dit à très vite. Et en attendant, rappelle-toi, chaque appel est une nouvelle chance de grandir et d'apprendre. À très vite.